0: Fala seus seres com orelhas, eu sei que vocês estavam com saudades do podcast mais gostoso deste país, mais delicioso, mais incrível deste país, tem até uns 10 minutos ou mais só para você escutar, relaxar, ficar de boa, e é isso, e é, se tiver barulho a mais, disseram que ou é uma televisão, ou é o um ventilador, ou sei lá o que, Sabem como um o podcast é totalmente natural, nada é daquelas coisas tipo over, botar musiquinha. E é isso. E, bom, sejam bem-vindos ao último episódio desta temporada, deste digníssimo podcast. Pois é, esta temporada termina aqui. Mas fique tranquilo, porque uma nova vai surgir, uma nova vai surgir. Sabe o que acontece? Essa daqui está morrendo para que uma nova venha. Sabe o que isso significa? Isso significa o assunto de hoje. A morte e a ressurreição de Cristo. E vamos lá, né? Eu estava ali falando, meu... Tem um pouco do meu WhatsApp e falei, meu... Então, seguinte, me falem um, um assunto para eu falar, etc. É, porque não era porque eu estava sem ideia, mas porque, né... Estava planejando o bagulho, né? Aí, suave, uma amiga minha veio, perguntou pra irmã dela e irmã dela pra falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Que incrível, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você começa no início, obviamente. E quando você vai chegando até uma... Até o começo da história de Cristo, da história da. Assim, quando Cristo surge no mundo, você vê que acontece muita coisa, muita desgraça, injustiça, muita justiça tendo que ser feita também, e muitas histórias e muitas coisas que demonstram é, quem é o ser humano. O ser humano, quem ele é, e a sua própria natureza é muito demonstrada no Primeiro Testamento. Então vem o Novo, o Novo é, Testamento, somos apresentados ao Filho de Deus, que vai mostrando ali suas, sua história e etc. E tudo muda, você vai ver que o aspecto do Antigo Testamento para o Novo, tudo muda. Já no começo tudo muda, já que a história, por mais que ela seja outra, ela seja focada em outros, é, mesmo assim ela muda. Não passa a ser aquela coisa tão, com posso dizer, poética e com mais, assim, batalhas, com mais, ah, não, o povo está pecando, isso aqui é aquilo outro, como o Antigo Testamento fazia. Mas passa a ser algo a mais sobre ensinamentos, é, a história em si do que é passado, do que acontece. isso é meu irmão, perdão. Mas assim, a história do que acontece, a história do que foi passado, a história do que está acontecendo ali. A história né, de o que está acontecendo ali muda e a gente passa a ver as coisas totalmente diferentes. Né? Já que o Novo Testamento ele vem falar acerca de si próprio, né, como... Propriamente o, é, o arrependimento, é, o ato de fazer o, como Jesus disse, e de pregar a toda criatura, né? é muito trabalhado nisso. E a Bíblia em si, ela toda, tem uma importância enorme e que não pode ser desvalorizada. É, muitas pessoas elas pegam e, e pegam só trechos e coisas que para julgar a Bíblia, para falar que o cristão está errado em certos âmbitos, etc. O que é uma pura bobagem e burrice. E a Bíblia é um todo. Ela em si é importante, mas as coisas mudam na chegada de Jesus. São as leis e os verdadeiros ensinamentos que são passados por ela. Então você vê o Novo Testamento, onde havia muita hipocrisia. Chega o Novo e é mesmo assim tem a mesma hipocrisia, mas vem Jesus. Que simplesmente coloca sobre nós um novo ensinamento e novas coisas. E isso se torna uma das coisas mais incríveis que ocorrem. Vemos Jesus pegar, Jesus fazendo milagres. Expulsando demônios. Uh, famosamente né, para alguns andando sobre as águas. Transformando água em vinho. E etc, etc, etc. Tudo muda na chegada de Jesus. Tudo se faz novo com a chegada de Jesus e isso é incrível, vai sendo demonstrado, e vamos lá, ah, aí você vai vendo a história de Jesus, e vai vendo que o ser humano, ele é tão é, incubado, vamos assim dizer, ele é tão fechado em uma caixinha de si próprio, do seu próprio ego, que quando vem a verdade, muitas das vezes na sua frente, é, eles não aceitam, e muitas das vezes eles negam, e era isso que acontecia com Jesus. Jesus era negado por muito. Jesus era chamado. Até de. Tantas coisas. Tanto que o poder que falavam que Jesus tinha. Era. Dado por Satanás. E etc. E não você vê. Que Jesus passou por muito. Se você for analisar tanta história dele. Ele sofre desde que era bebê. Porque ele tem. De ser perseguido e quando criança ele ainda tem que lidar com o fato de que ele pode ser morto a qualquer momento por ser, estar sendo perseguido e aí depois ele volta tem que ter um ministério, tem que aguentar muita gente tipo, Jesus não para, Jesus ele tem que lidar com muitas coisas e por incrível que pareça ele é Jesus, ele é incrível e ele consegue fazer isso ele toma a sabedoria quando tem que se tomar. Ele toma o sentimentalismo quando tem que se tomar. Ele ele faz o certo quando o certo tem que ser feito. E quando o errado está acontecendo, ele faz o certo. Você vê num Jesus incrível, uma pessoa perfeita. Porque ele sabe quando agir. Ele sabe quando ficar quieto. Ele sabe quando falar. Tipo, totalmente diferente de nós, que ainda vezes ficamos com... Certas vezes, quando não é pra falar, a gente fala. E quando é pra falar, a gente acaba não falando e tudo mais. Então... A gente vê ali Jesus totalmente perfeito. Sabe? Eu, eu creio que pessoas que acham que Jesus só foi uma pessoa boa... É porque não viram realmente a história dele. Não leram tudo, não analisaram tudo. E falaram, minha nossa estava errado ou estava errada, porque é, é incrível quando você começa a ler, é incrível quando você começa a ter essa percepção de quem é Jesus, Jesus, entendeu? E como eu tava dizendo, o ser humano está incubado nisso, que tá lá Jesus fazendo as coisas, falando as verdades e tendo homens hipócritas que eram os religiosos falando não o que você está fazendo errado você está pecando contra Deus etc 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 e Jesus tipo lá ensinando falando xingando eles de cobras de fariseus isso e aquilo e as coisas acontecendo então Jesus é levado para a cruz né a gente sabe ele é julgado, né? Nesse sentido, ele é julgado sem, tipo, ter de ser julgado. Tanto que, quando tinham que chegar ao tribunal, falavam, Qual é, quais são as provas que vocês têm contra ele? E aí, não tinha, não existia. E alguns homens falavam, ah, não, ele blasfemou, e etc. E a voz do povo, né? Tava ali, e tudo ocorreu. E Jesus teve de ser propriamente pego e crucificado, e aí ele é crucificado, ele é morto, ele fala, Deus, por que me abandonaste? Essa é uma passagem muito interessante, porque Deus não nos abandona, mas abandonou o seu próprio filho, e aí você fala, minha nossa, ele não abandonou a nós, mas abandonou o seu próprio filho, e aí você fala, Minha, nossa, mas por quê? E aí a terra treme, as coisas acontecem, e o véu do templo é rasgado, e você fica, Minha, nossa, tanta coisa acontecendo. E aí você vê que uma pessoa que não tinha nada é morta por nós, etc. E quando a gente descobre, isso é falado por João, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho amado, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma questão de amor e vida. Jesus é dado pelo amor e Jesus é dado pela vida. Porque Deus não queria que nós morrêssemos. O ser humano em si não foi feito para morrer, mas o ser humano em si decidiu ter a morte como uma amiga. O ser humano em si deseja, em todos os âmbitos, é viver, mas não realmente viver a verdadeira vida, mas viver aquilo que ele disse é a vida, quando na verdade, por enganação, aquilo é a morte. E ali você vê um grande homem, Jesus, que é morto por amor por nós, ressuscita porque ele é preciso que ele vá para que um Consolador venha, isso é falado na Bíblia, para que o Espírito Santo venha, para que ele seja um mediador entre nós e o Pai. Simplesmente a gente vê alguém que morre por nós, porque foi por amor, porque foi por união, foi por intimidade. Esse é Jesus que se entregou, que ensinou muito, que se fez último para que nós fossemos feitos primeiros. E aí que possamos viver a vida eterna. E até que ele venha novamente, ansiamos pelo desejo de ver o seu rosto, de abraçar, de tocá-lo e dizer que... Muito obrigado, porque ninguém morreria por nós, o ser humano nem morrer, nem morrer quer, ele não tem nem capacidade de morrer por si mesmo, mas Jesus morre, porque se importava, porque, porque se você for parar para prestar atenção, era tanto peso, era tantos pecado sobre ele, que ele simplesmente pega e fala, minha nossa, isso vai me matar. Eram tantos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Jesus ali com tantos pecados disse, vai me matar. Isso é tanto sofrimento que vai me matar. Eram tantas coisas, tantos terrores, etc. Mas ele morre para que até o pior, a pior pessoa pudesse ter a vida eterna. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse último podcast. E desta temporada. E é isso, meus queridos e minhas queridas. Que tudo se faça novo e tenhamos uma segunda temporada. Até mais. Fiquem com Deus.